1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция в Ютубе. YouTube. Подписывайтесь на Ютуб канал Мардан 2.0». Вот Ну, соответственно, привет всем, кто смотрит трансляцию. Голосуем в телеграм-канале Мардан. Вот мне прям вот я с трудом держу себя в руках, чтобы не начать говорить про Елизавету II прямо сейчас. Вот, но я не буду один про это разговаривать. Я да, вот об, облегчение вам будет. Ну, я, по крайней мере, не буду говорить про покойную Елизавету II. Мы об этом подробно поговорим с Дмитрием Евстафевым примерно через полчаса. А сейчас вы можете перейти и в Телеграме проголосовать, ответив на следующий вопрос. А нужно ли было России выражать соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании? Страны, которая ведет войну против России полномасштабную, открытую, жестокую войну против России. Нужно ли было выражать соболезнования? Правда? У меня ответа нет. Я вообще вот в последнее время в украинских событиях вижу руку мастера. Вот у меня полное ощущение, что контроль за всеми процессами полностью перешел к американцам. Очень системно, очень упорно, очень аккуратно Последовательно, причем во всем чувствуется, даже не рука мастера, это ерунда, это дурацкое выражение, во всем чувствуется примета государства, большого такого, с традицией государства, которая, если поставила цель, она ее просто слепо выполняет, да, считая, конечно, издержки, но издержки настолько как бы незначительны что обычными методами вот эту машину не остановить. И здесь нужно смотреть в том числе и на масштабные боевые действия, которые приняли совершенно новый, неожиданный для нас во многом характер. И эти боевые действия заставят нас пересмотреть в том числе и военную стратегию на Украине. Я в этом абсолютно убежден. То есть для этого не нужно быть военным экспертом никаким. Для этого нужно хотя бы немного знать историю и там чуть-чуть оперировать цифрами. Я убежден, что это заставит нас еще быстрее перестраивать экономику. Это вот единственная область, в которой, слава тебе, Господи, говорю, без всякой иронии, Россия оказалась гораздо лучше подготовлена, чем даже мы об этом думали, чем даже мы предполагали, не говоря уже о той стороне. И третье... Внутриполитическая борьба, переходящая во во внутреннюю войну, войну а, раскручивается, опять-таки, рукой профессионалов, не любителей, не, не знаю, там, а, каких-то нервических персонажей, которые вдруг решили в какой-то момент, что они должны а, изменить мир или жить не по лжи, вот, или что-нибудь вот это вот все. Это все в пользу бедных. Вот это все называется политические статисты, на которых не нужно отвлекаться. А есть большие политические проекты, которыми управляют могущественные силы государства. И если а, внутриполитический проект, в который было вложено колоссальное количество усилий, денег, а, интеллектуального ресурса, это Навальный, его славьте, господи, наконец отправили шить тапки, И, наконец, его изолировали. Вы же видите, никаких больше там огромных статей не появляется. Я не знаю, там обновляется запрещенный э, Инстаграм или нет. Но, как говорят, Навальный получает э, штрафной изолятор раз за разом и, в общем, сидит там тихонечко грустит. А так и должно быть. А во время войны так и должно быть, конечно Наконец-то, в общем, власть начала действовать так, как она и, и должна действовать. Но свято место пусто не бывает. Пожалуйста, профессионалы, не знаю, там, из Лэнгли или из НБ или из каких-нибудь других американских спецслужб параллельно готовили другие проекты. И я думаю, что «Пономарев» — это не единственный проект. То, что его выставили на то, что называется вот на сцену, вывели на сцену, там, выставили на фронтлайн, на линию огня, где он открыто на себя взял роль а, главы военной организации, это не нужно высмеивать. Это не является никакой, никаким комедийным сюжетом, я вас уверяю. В этом вообще нет ничего смешного. И дело даже не в том, что Дарью Дуг... Дугину убили. Дело даже не в этом. Дело даже не в этом, а в том, что террористические акты в России не только в приграничных областях, но и совсем не в приграничных областях происходят. Вот нападение на военкоматы, конечно же, это террористические акты, которые расцениваться должны, во-первых, именно так. Во-вторых, которые готовятся из единого центра, которые представляют собой такую многоуровневую опасность, но не физическую. Точнее, не только физическую, но еще как мощный фактор внутриполитической дестабилизации. Я думаю, что это является предметом забот ФСБ одним из важнейших. Вскрытие вот этой сети. Но я думаю, что вот эта вот ставка на внутреннюю войну, причем на террористическую войну, она но является таким очень новым этапом в наших отношениях с Западом. Еще одна примета того доказательства, хотя я не знаю, кому нужны еще эти доказательства, ну, на самом деле, многим нужны эти доказательства, что вот возвращение к тому, что было, точно не будет, во-вторых, это невозможно, и, в-третьих, никакие мирные переговоры Никакие мирные сделки ни к чему не приведут. Вообще ни к чему не приведут. Вот я не вижу никакого альтернативного сценария, кроме как максимально жесткого, который выбрали штаты. Со всех точек зрения. И нужно со всей серьезностью относиться и к заявлениям американских официальных лиц. Имейте в виду, это не Зеленский, это не Арестович. Это совсем другая политическая культура. Там люди, в общем, отвечают за свои слова. И, скажем, если делить пропорцию пропаганда и правда то там на правду, ну, как минимум половину нужно относить. И если они говорят, что э, с вашей стороны, но обращаясь, как бы, вот к нам, будет ошибка рассчитывать на то, что вы нас передавите, о том, что вы будете более жесткими, чем мы, к этому нужно относиться со всей серьезностью. Это значит, что слабину никто не собирается давать. Раз. Во-вторых, европейские страны, о которых мы вот и в основном говорим, говоря о геополитике, это не более чем статисты, это не более чем мясо, там типа какой-нибудь террабарона, которых никому не жалко, там какую-нибудь Голландию никому не жалко вообще, или Испанию, или Португалию, и тем более Германию, Германия особый счет, Германия не то, что на испытательном сроке, Германии никто не даст голову поднять вот поэтому сейчас ее и уконтропупят за то, что слишком сильные стали, а война ведется из-за океана Враг за океаном. Мировой гегемон — это Соединенные Штаты Америки. И то, что начинал свою политическую, внешнеполитическую карьеру ну, в новой итерации после того, как не сложилось здесь Пономарев в Штатах, напомню, он уехал в Штаты. Вот это еще одна вам черточка, это еще один маленький сюжетик, который говорит о том, кто против нас воюет. И если вы считаете, что можно не уважать Соединенные Штаты Америки, если можно насмехаться над Соединенными Штатами Америки, но ну вы идиот, значит. Значит, вы идиот. Я тут ничем помочь не могу. А, я еще про одну хорошую новость хотел сказать. Она, в общем, вроде бы как не укладывается в конву моего рассказа, но мне, правда, хочется об этом рассказать, чтобы вот... Ну, чтобы вы понимали, что в России полно людей, которые ничего не боятся, во-первых, которые а, заточены на то, чтобы работать, делать дело, вот то, чем они занимаются, вот это их дело. и таких людей абсолютное большинство, это касается и солдат, это касается людей, которые работают в тылу, честно работают в тылу, это касается волонтеров, это масса людей, и чиновников это касается, основная масса чиновников, это, это честные люди, это люди, которые служит стране я вас сейчас не агитирую но просто там достаточно регулярно с такими сталкиваюсь это то что вот ну мне уверенность дает а маленькая новость буквально вот вам чуть-чуть скажу а на территории запорожской и херсонской областей собирается развиваться есть такая Сеть продуктовых магазинов из Крыма называется Пут. Это не реклама. Это просто люди, которые ведут тяжелый, сложный бизнес в Крыму, в котором, простите меня, цены ой-ой-ой были еще несколько лет назад. И эти люди набирают сейчас людей, открывают магазины на освобожденных территориях. Они ничего не ждут, они ничего не боятся, никаких чертовых санкций. Вот пока есть люди, в том числе и предприниматели, которые уже рассматривают эту землю как русскую землю, ну, значит, можно быть уверены в том, что все будет так, как мы этого хотим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вчера российские медиа, ну, пока не умерла королева, это случилось уже вечером, когда вся повестка была отработана, сегодня они оттопчутся по полной, а пережевывали такую странную новость. Даже я вчера дал комментарий России 24 относительно того, что россиянам массово отказывают во въезде в Грузию. Вот так вот эта тема была сформулирована. Ну, и меня спрашивали, типа, Сергей, это же, как же это прекрасно, хорошо, вот там позиционеров наших сейчас грузины там нагибают и все такое и прочее. На что а, я сказал, что, друзья мои, а вы что радуетесь? Почему у вас не срабатывает вот обычная, простейшая, простейший рефлекс системы свой-чужой в голове? Вы правда уверены в том, что грузины Ну пограничники В смысле разбираются Кто к ним едет Оппозиционер тайный Хотя откуда столько оппозиционеров берется Или просто они отказывают во въезде Российским гражданам Вот я как человек подозрительный И не очень хорошо в принципе Относящийся вообще к людям А тем более к чужакам Выбрал бы второе Я бы начал беспокоиться и скандалить Что какого черта Какого черта еще и грузины пытаются, значит, включать настоящую взрослую политически субъектную независимую страну и отказывают во въезде российским гражданам? Типа, вы что там, берега не попутали? Тоже решили голову поднять? Вот я бы рассуждал так. Есть, правда, надежда. Очень смутная, очень такая... Ну, как-то наивная немножко, я сам в нее не верю, что грузинские спецслужбы, да, наверное, у грузин тоже есть спецслужбы, договорились с нашими спецслужбами, что они окажут услугу, и вот врагов России не будут к себе пускать. То есть я хотел бы в это верить но то, что вылезло на поверхность, вот эти вот бесконечные там какие-то фейсбучные всхлипы одного там не пустили второго, вот какие-то журналисты, какие-то недоделанные общественные деятели, какой-то там сын Тамары Ильдельман вот пишет, что его не пустили в Грузию, вот меня это как-то не убеждает, все честно говоря. То есть, ну я, я правда не верю в то, что вот сын Тамары Ильдельман который тоже вроде бы как типа общественная фигура, ну такая, вы, вы не знаете о нем скорее всего, что вот о нем, вот об этом персонаже особо беспокоится какой-то отдел, какой-то департамент ФСБ, вот включается целая вот эта огромная, тяжелая машина, пишет письма циркуляры, согласовывает списки, там пособирает подписи нескольких генералов, отправляет в Грузию, переводит на... Вы сами в это верите? Я не очень, правда. Ну, вот я правда не верю в это. Хотя, может быть, я и не понимаю, как устроена жизнь. Опять-таки, лучше всего рассматривать негативный сценарий, а негативный сценарий выглядит, дорогие мои, следующим образом. Всякая сволочь, которая оказалась по периметрам границы Российской Федерации, это вот три прибалтийских лимитрофа, Три политических образования, которые, ну, совершенно точно должны быть стерты с карты мира в ближайшие несколько десятилетий. Это Латвия, Литва, Эстония, плюс присоединившиеся к ним Польша. Они просто объявили, а, объявили а, гуманитарную блокаду России. Неслыханное дело. Они вчера подписали официальное заявление четырехсторонней четыре страны о том, что они не будут пускать на свою территорию а, граждан России. С шенгенскими визами не будут. Причем прямо сказали нагло, хамски, вам здесь не рады. И еще в преамбуле: путешествие по Европе это не права человека, это привилегия. Черт побери, я вот тут я опять хохотал. Вот честно вам скажу, это единственная фраза, которая ну, как-то вызвала у меня улыбку, и слезы умиления даже. Я даже представить себе не мог, что право путешествовать по, прости господи, Эстонии или по Польше – это привилегия. Вы были в Польше? Я был. Давно, правда? Ну вот за несколько десятилетий у меня не возникало ни единого раза, никогда не возникло желания еще раз поехать в Польшу. Нужно быть совсем невменяемым. И тем более в Прибалтику. Прибалтика это вообще для идиотов. Особенно, да, вот, вот людей, которые там тратили десятки и сотни тысяч евро время деньги, эмоции на поездки в эту паршивую юрмулу, в том числе в паршивую Ригу, покупали там недвижимость, мне вас не жалко. Мне вас не жалко. Вы получили то, что и должны были получить за свою глупость. Но вменяемый человек человек путешествовать вот поэтому по этой территории под названием Прибалтика ну, не, ну, как, какая привилегия? Это наказание, друзья мои. Вот путешествовать по Италии, да, это привилегия. Согласен. Дорого, красиво, богато. Великая история. Испания, великая Португалия. Даже, даже Германия. Там столько пролито русской крови, что вот мы сроднились. но ну, вот путешествовать по Прибалтике или по Польше, ну, вы извините меня, прекратите издеваться. Издеваться. Прекратите. дело не в этом. Решение это принято. Решение абсолютно российское. Вот а, а в системе ценностей, которая сегодня доминирует а в западном мире, вот подобного рода сегрегация людей. По национальному признаку. Не не объясняйте мне, что речь идет о россиянах, а не о русских. Согласно правилам Организации Объединенных Наций, Россия является моноэтническим государством. Знали об этом? Скорее всего, да. У нас 85% русских. Это значит, это моноэтническое государство. В представлении Организации Объединенных Наций. Да, в котором живут и национальные меньшинства, которые пользуются всеми политическими правами. Но... Мировое сообщество трактует это так. Поэтому, не пуская людей с российскими паспортами, они не пускают русских. Ну, тем более, что слово Russians переводится не как россияне. Вы меня, простите, пожалуйста, вот если я кого-то сейчас раню, вот вы меня извините. Они это переводят как русский. Мы все русские. Даже если вы армяне, татары, евреи, туркмены, кто угодно, вы все русские. В любом случае. Вот. И, значит, к этой ГОП-компании решила присоединиться Грузия. Я предполагаю так. С чего вдруг? А С чего вдруг Грузия решила поднять голову в этот странный момент? Значит, по поводу Грузии. Да, грузинская война была давно. Очень давно. 2008 год, черт знает когда, все уже забыли 10 раз. Но если вы думаете, что за прошедшие полтора десятилетия грузины ну политические грузины, политически активные грузины об этом забыли, нет, не забыли. Более того, люди, мои мои лично знакомые, которые в Грузии бывали, бывают и, в общем, и дружат там с людьми, и общаются, и неплохо представляют внутреннюю жизнь, они с горечью говорят, что молодежь, ну, во-первых, молодежь не говорит по-русски вообще, имейте это в виду, то есть это совсем не один мир нет никаких, никакой не общей истории, ничего больше а во-вторых, нет, Россия ну, даже если не враг то совершенно вот какая-то альтернативная неинтересная реальность в этом смысле ничего не изменилось а то, что нужно зарабатывать на русских туристах ну, нужно почему бы и нет но видите ли, как соображение бизнеса, денежные расчеты нынче мало значит. И если американцы там одним телефонным звонком решили этот вопрос для немцев, которые просто вот стреляют себе в голову день за днем, то можете себе представить, насколько просто решить им вопрос с грузинами. Ну, с политическим руководством Грузии. То есть даже звонить не надо, можно смс-ку отправить, или там электронное письмо, там, с окриком, вы чё. И все, и начинают закручиваться гайки. И отсюда вопрос, а реакция какая-то должна быть, и какая она должна быть? Вот мы должны, как как дурачки, радоваться, что каких-то вроде бы как оппозиционеров в Грузию не пустили. Или мы должны встать на дыбы и сказать, да вы вы что, берега попутали. Мы сейчас дернем стоп-кран, мы отправим к вам злых абхазов отвоевывать то, что они не отвоевали, или что-нибудь еще. Грузия очень маленькая, очень бедная, очень несчастная страна. Мне ее, правда, искренне жалко. Вот, ее бросили. Ну, как и всех остальных. Нет, правда, они свой выбор сделали сами еще в 85 году. Не, не в 80 в каком там э, волнении в Тбилиси были? В 88 Напомните, у меня уже все, в общем, смешалось в голове. Вот, поэтому тогда не грузинский народ практически единодушно тоже выступал за независимость, как и все остальные национальные окраины, поэтому они получили то, что хотели. Но мне, но мне все равно их жалко, да, православный народ, близкая культура. Все равно близкая. Ну вот так вот. Но наша внутренняя реакция на то, что там опять где-то русских бьют по щекам, а мы это не воспринимаем как оскорбление, нанесенное нам себе, что-то у нас не то с головой, вам не кажется? Как-то вот что-то мы забыли, что-то потеряли на этой исторической дороге. Не знаю в какой момент. От этого немножечко горько. А после перерыва будем обсуждать с Дмитрием Евстафьевым смерть э, британской королевы. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан нам присоединяется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте, категорически здравствуйте, приветствую. Вас. Давайте с вами сначала проголосуем. Я тут опрос провожу в телеграм-канале Мардан. Звучит он примерно так. Дорогие русские люди, как вы думаете, Россия, нужно было выражать соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании, страны, которая ведет войну против России? Да, нет, умерла и умерла. Я за вас готов проголосовать.
2: Да, умерла так умерла.
1: Нет, вот. можно только один вариант Нет. выбрать. Ну, а
2: хорошо, тогда ну, ну да. Я считаю, что бабушка Елизавета была человеком историческим. Во-первых, потому что сама была история. Во-вторых, потому что все время ввязывалась какие-то истории. Второе. Ну, если м- неумный человек с фамилией на букву «Б» говорит глупости, почему мы должны отходить от дипломатического протокола. Вот в тот момент, когда мы разорвем, а я надеюсь, это случится рано или поздно, дипломатические отношения с Великобританией, для нас король, как его вот этого вот там... Карл! Карл! Карл, да. Это, ну, молодец, конечно... Вот, вот приятно иметь дело с людьми без фантазии я вам так скажу, что вообще, конечно наше счастье, что королем сейчас является абсолютно безинициативный а такой амебный принц Чарльз а не креативный принц Гарри его, как говорится креативная женак...
1: чернокожая жена
2: Конст... да, конституция как говорилось в известном историческом эпизоде Но вот тогда, да, тогда, так сказать, поезд Карл Грибков, так сказать, ну, и мы не будем выражать соболезнования. А здесь, а потом все-таки, знаете, бабушка была человеком жестоким, абсолютно холодный жесток, если это была холодная сталь. Она, конечно, не была мозгом. Мозгом там, конечно, был принц Филипп. И, конечно, его старение и дряхление очень сильно сказались на британской монархии. Это было, ну, это, это видно было. Я не спец по всяким рептилоидам, так, но я думаю, что, конечно, вот мозгом там был, был принц Филипп. А вот она, конечно, была сердцем. Она держала эту, значит, королевскую семейку, как могла. Тогда был человек жестокий, запредельно жестокий. Если бы вы стали у него на пути. Да? Вот. Это был человек умный. Это был человек с принципами. Нам э, они могли не нравиться, но они у нее были. Это был человек, э, которого боялась... Ну, не боялась, конечно, побаивалась. Маргарет Тэтчер. А почему, кстати,
1: она побаивалась?
2: А потому что королева была единственной, кто говорила, Маргарет Тэтчер нет. Там были несколько вопросов, они, казалось бы, были протокольные, но такие очень важные для Тэтчер. И она этой простолюдинке сказала «нет». Сказала с позиции, как барин разговаривает с прислугой. Это тогда, это было начало 80-х годов, так, и это тогда произвело очень на многих на Западе. Кстати говоря, на Рональда Вильсона Рейгана. Помните такой был «Рональд, собака, mm-hmm. Рейган», Да. Вот «Как зовут собаку Рейгана?» Был такой советский анекдот. «Собаку Рейгана зовут Рональд». Это тогда вот там, в Америке, произвело очень большое впечатление. Я был некоторым, так сказать, малолетним свидетелем вот этих обсуждений, как это могло быть. Это к вопросу о демократии. Сергей, это в действительности все к вопросу о демократии. Вот британская демократия такова, что королева может разговаривать с премьер еще тогда министром не министеркой, не премьер-министеркой, а премьер-министром Великобритании, как барыня с простолюдинкой. Теперь, конечно, все будет
1: по-другому. А вот что я вчера прочел в одном э, таком специфическом паблике, сейчас процитирую вам. Елизавета Вторая, последняя в своей династии. Кто бы не вступил на престол, Чарльз или сразу Уильям, но это еще было до формально объявленной смерти, считаться они будут по отцу деду, принцу Филиппу. Название Винзора сохранится, конечно, но фактически Саксон-Кобурготская династия сменится на Альденбургскую, которой внимание относятся и все Романовы после 1762 года. голштейн готтербская династия. И вот тут-то начнется самое интересное. Отдайте нашего принца Гарри, мы его а, перекрестим в Николая III и посадим на престол. И столица снова будет в Санкт-Петербурге. И там вот ряды кавалергардов, кирасиров и да. вся красота. Как думаете, вообще возможен да. такой сюжет и, или нет? И,
2: да, и, да, их рос в французской булке. Да, батон, по-моему, французская булка, это называется батон подмосковный сейчас, да? да. Нет, нет, вот. нет, нет, нет. Нет, но не звучит, правда? Не очень, но, да. Да, но действительно, Баблиза, конечно, Филиппа любила, потому что только из большой любви можно было пойти на то, чтобы действительно еще тогда поменять, фактически поменять фами- название династии на винзоров mm-hmm. Это, Конечно, это был такой большой знак. Вот, Но вы подняли, конечно, фантастический вопрос, который сводится к следующему. А вот С какой стати сейчас, вот именно сейчас, начали всплывать вот эти вот, казалось бы, полузабытые, вот такие аристократические династии. Вот вы там, значит, Гольштейн-Готтеровский, там Винзоры, которые не Винзоры, да? Они фамилию просто поменяли. Да, да. Винзорами они стали исключительно в начале 20 века по политическим соображениям. А мы еще забыли таких замечательных людей. Габсбург. Вот уж кто последние лет 15 начинает очень серьезно шебуршать в особенно, так сказать, центральной и восточной Европе, это Габзулки. Здесь вопрос, а вот почему именно сейчас? Тихо сидели, собирались в оставленных им фамильных замках, тусили, спивались и так далее. А сейчас начинается какая-то активность. И вот я думаю, что причин две. Первое, но кончилась эта вся замечательная демократия. Демократия вот и в европейском ее изводит, Что с Америкой вообще никто не знает, даже сами американцы по части демократии. Я думаю, что они конечно будут возвращаться к сословно-расовой демократии, к сословно-расовому представительству. Но это не важно. Да? А в Европе вот эта представительская демократия, которая сформировалась ну, в начале 20 века, особенно после Версальского договора после передела трех империй, ну, двух фактически, ну, трех вообще-то, российской, австро-венгерской, германской, вот эта демократия начинает умирать, где быстрее, где медленнее. Умирает идея всеобщего народного представительства. Прежде всего, потому, что народ сильно изменился. Это уже не европейцы. Нельзя население Европы называть европейцами, потому что там полно всяких разных других людей. И есть второй момент. А вот та экономическая система, те экономические институты, на которых базировалась Европа, ну, по крайней мере, с конца, э, после окончания Второй уже мировой войны, несмотря на социализм и капитализм, и холодную войну, вот эта экономическая система она тоже начинает умирать. Начинает умирать э, система обнуления до военной, до Первой мировой войны, земельной собственности и так далее. И естественно, претенденты на европейское наследство, они начинают проявляться. Ну, кто главные претенденты на европейское наследство? Это, конечно, американцы и англосаксы вообще, британцы. Но у них там есть некоторые ограничения, особенно у американцев. Вторые претенденты, кто кто может унаследовать вот эту формирующуюся великую пустошь. Ну, елки, конечно, конечно, это старые аристократические роды, которые давно уже к аристократии по крови не имеют отношения, но у которых есть бумажки, Сергей. Что главное в Европе? Чтобы у тебя была была бумажка, что ты князь или граф, или барон, да? Вот. Я однажды работал, был такой эпизод у меня в жизни. Работал в одной значит, международной организации с бароном. Вот он ходил в пиджаке с засаленными этими блин, забыл. Ну, в общем, засаленными рукавами. Mm-hmm. Вот. Но он был барон. И вот сейчас на таких людей будет спрос. Кстати говоря, спрос на аристократическую знать советов директоров компании второго вот такого ряда глобального, он, я вам скажу, примерно последние 15 лет идет.
1: Да, да, обязательно иметь какого-нибудь хоть заваляющегося на барона или князя, какого-нибудь Васильчикова, тоже неплохо бы. Вот, да. документ, правда, сомнительный, но называется князем, поэтому почет, уважение и бесплатный трансфер из аэропорта Шереметьева было у нас тоже. Да, да. Дмитрий но вопрос Геннадьевич. в том,
2: что у нас система сохраняется, а у них нет.
1: Это правда. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим. Я предлагаю вот плавно от династических вопросов перейти к вопросам развития э, европейского дома. Вот мне кажется, на таком на, на большом переломе он находится, и там э, маячит такая черная яма катастрофы. Не уходите, друзья мои, Дмитрий Евстафий с нами. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук с нами. Дмитрий Геннадьевич, вот прежде чем мы с вами начнем, давайте я подведу результаты голосования, вот этого манипулятивного. Я ж люблю вот фальшивую демократию тоже поиграть. Мне это доставляет прям какой-то такой... Да кто же
2: него не любит поиграть, Это правда. один,
1: К сожалению, нет. И тем не менее. Итак... Подводим результаты. Нужно ли было России выражать соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании, страны, которая ведет войну против России? Да, 29%. Добрые русские люди. Нет! Тоже 29% злые русские люди. 42% умерла и умерла. Это привет, в том числе и нашей информационной службы. Заканчивайте обсуждать. Э, смерть королевы за это плевать все хотели. А,
2: а вот с последним, извините, я абсолютно согласен. Ну, слушайте, ну что это за вой-то какой-то совершенно безумный. Ну все, отметили, выразили соболезнования. Все, до свидания, живем своей жизнью.
1: По поводу Британии, вот, уже не про королеву, вышел американский журнал «Экономист» с такой нарядненькой обложкой и заголовком «Сможет ли лист раз починить Британию?» Но я бы вот попросил бы вас поширше ответить, катастрофа грозит только Великобритании или темные века маячит перед всей Западной Европой? Я вот сейчас совершенно серьезно вас спрашиваю. Значит, темные века
2: начинаются, прежде всего, в головах. Во-вторых, темные века, э, это, значит, ее так назвала э, Средневековье, э, история возрождения, которая отрицала Средневековье. Это формирование Европы как совершенно самобытной религиозной системы. Христианской, ну что тут говорить. И в этом смысле ваша аналогия абсолютно э, не то, что допустима, она абсолютно правильна. Европу ждут, ждет довольно сильный, довольно длинный и довольно болезненный период формирования на месте идеологической пустоши, которую там значит, заполняли вот этим вот кредитным потреблением, сверхтолерантностью, новой, жесткой вероятнее всего антихристианской своей основе идеологической системы. Потому что удержать расползающуюся при первом давлении, еще, собственно, ничего особенного не произошло с этой Европой, но уже вот эти вот внутренние расколы между государствами, между обществами и так далее, так вот уже как бы это дело началось. И это такой очень опасный момент. А, поэтому Европе, европейским элитам абсолютно нужна новая агрессивная Сергея подчеркнула угу. такая жесткая. Если вот я сейчас, наверное, сейчас меня тапочками забьют, Но я скажу тоталитарные им нужны дела. Так
1: она уже у них есть, подождите. Еще нет. Это все,
2: знаете, капустик на тему тоталитаризма, в котором главную роль играет известно кто, так? Вот, который смысл-то э, то в Киеве в чем? Он, он показывает допустимость политического тоталитаризма. Его же почему все время показывают? Почему угу. такой объем был новостей? А это европейскому обывателю в голову вкладывали мысль, да это нормально, вот смотрите. Он принял тоталитарное решение, он завинтил гайки, и как все сразу пошло И все ради
1: свободы ведь... Конечно. Вы просто не понимаете. А тут... Концлагерь теперь... это вас освобождает, ведь это ж проверено временем.
2: Да, а теперь про Великобританию. А это другое. да? В Великобритании британские вот эти вот... А вот да, действительно, можно сказать, рептиоидные элиты сделали ставку на то, что им нужно выиграть время. Ли Страс, не очень умная, прям вот, знаете, откровенно неумная. У нее нет задачи починить Великобританию. Вот эту Великобританию починить нельзя, она сломалась навечно. Есть задача построить что-то новое, к чему британские элиты оказались не готовы. Как бы ни старался не самый глупый человек Борис Джонсон, Поэтому назначена на откровенная, ну, я бы не хотел там употреблять слово дурочка, так, но такая вот недалекая дамочка, у которой задача, заболтать общество до весны, когда станет понятно. А ситуация в Соединенных Штатах, ситуация в Европе, да, говорится, доживут не только лишь все, вот кто живет до весны. У нее задача просто греть кресло, а вот там вот эти люди из кожаных кресел в э, дубовых кабинетах, уже, видимо, нам предъявит нечто новое, нечто серьезное, нечто действительно может быть такое более глубокое и более глобальное. Поэтому здесь это две разные истории.
1: Вы обратили внимание на... Спрашиваю. Конечно, обратили вот на вчерашнее четырехстороннее обращение глав целых четырех европейских стран о том, что путешествие по странам Евросоюза — это неправо и привилегия. Вот, значит, привилегия путешествовать по Польше и Эстонии. Но, тем не менее, это же совершенно удивительный пример такой гуманитарной блокады, за последние 80 лет невиданной, чтобы по национальному признаку... Но вот я сейчас, конечно не могу не вспомнить про желтые звезды. Ну, то есть вот эти диджитальные, виртуальные желтые звезды, они таким образом на русских-то уже наклеили. И ничего, никто ведь не обратил внимания, что никак в европейскую модель то есть совсем это не укладывается. Никак это невозможно оправдать и объяснить. А тем не менее объяснили и оправдали.
2: Сергей, извините, сейчас дурацкий вопрос задам. А желтые звезды это в какой модели были? Китайской, что ли, в африканской. Их даже в американской не было. Американская модель, это знаете, когда будет? Это когда появятся э, скамейки там, в каких-то общественных зданиях только для русских. Да? Там, вернее, это для, евро... для американцев и для русских. Угу. Вот тогда будет, ну, это я образно говорю, американская модель. А «желтые звезды» — это классическая европейская матрица. Но,
1: но, но смотрите, на, на самом деле они же ведь в течение нескольких десятилетий описывали германский нацизм вот как некую такую нек, некий эксцесс в европейской истории. То есть нечто необъяснимое, не имевшее никаких вот ни корней, ни предпосылок. Просто вот рак какой-то, вот рак свалился, да, вот они его вырезали, все, дальше опять живем, как будто ничего не было.
2: Ну, РАК-то ведь откуда-то появляется. Ну да, вырезали и то, так. Так себе вырезали. Достаточно посмотреть количество людей, в Герм... особенно в западной германской, в восточной Германии, здесь, конечно, другая совсем история. ГДР, я имею в виду. Mm-hmm. В западной Германии людей, которые имели отношение к СССД, СС, там и так далее, и тому подобное. Поэтому вырезать-то вырезали. Но вот именно то, что объявили его не имеющим корней uh-huh. европейской цивилизации позволило сохранить его как резервную идеологию на то, чтобы пережить трудные времена. Другой вопрос, что, э, на мой взгляд, вот эта вот нацификация Европы – это результат такой внутренней истерики, которая есть проявление слабости, вот такой откровенной. То есть это испуг нацификация Европы в сегодняшней ситуации является ну, такой проявлением испуга. Но, знаете, в нацизм или в нацисткоподобные идеологии очень легко войти.
1: Выйти оттуда сложно. Вот Гинденбург вошел и не вышел Да, причем он вышел как бы исходя из соображений политической целесообразности То есть не, не Гинденбург был плохой, а время был такой. То есть он же выбирал для своей страны лучшее А лучше Гитлера ничего не еще было выбирать Это знаете Ну, как? Я вам другой пример приведу. Некоторые политические администраторы России, которые выбрали в свое время Навального, ну, как некий там удобный инструмент, тоже ведь ничего плохого не хотели. А в итоге все равно пришлось у Владимирскую область Алексея Анатольевича-то отправлять тапкишить.
2: Да, но э, какой, как говорится, сколько крови попортил вот этот политический проект? Кто бы мог подумать, когда он начинался, что это может разрастись до таких масштабов, что этот проект будет приватизирован Западом, захвачен, если хотите, mm-hmm. А то же самое и с нацизмом. Нацизм, вот этот вот неонацизм, скорее надо говорить, он сейчас попадает на очень интересную почву в Европе.
1: У нас мало времени, но я хочу вам задать этот вопрос. У вас нет ощущения, что нам для того, чтобы дальше всерьез говорить об этих процессах, о серьезных на самом деле угрозах, нужно придумать какой-нибудь термин альтернативный нацизму, потому что все это сразу превращается в какой-то исторический хлам, и обычные люди все это не воспринимают.
2: Согласен, это правда. Наверное, это будет сложно, но нам также нужно будет одновременно... Придумать термины для левых, для правых, угу. потому что мы сейчас оперируем терминами, которые не отражают реального содержания. Мы оперируем, знаете, такими э, обертками, а содержимое конфеток уже давно в другом месте. Ну
1: да, это как обзываться фашистом, по нынешним временам фашистом можно назвать кого угодно. То есть за этим словом нет ничего абсолютно. Именно так. Спасибо большое, Дмитрий Евстафьев был с нами, поговорили он про темы разные и сложные, но ну вот тему относительно того, что возрождающаяся тоталитарная идеология на Западе нуждается, конечно, и в осмыслении, и в новом термине. Мы обязательно к этому вернемся и договорим ее. Друзья мои, я с вами прощаюсь до понедельника. Выдохнем, передохнем. Все будет хорошо. Главное, не переживайте. Вот это безальтернативно. Мы наследники тысячелетней империи. Мы победим всех. Будьте здоровы.
0: Пока.